0: Unsere deutsche demokratische Republik ist ein sauberer Staat.
1: Das Plenum war eine Inszenierung von Honecker.
0: Also
2: das war natürlich eine Situation, in der man auch Angst
3: bekommt. Es ist eigentlich
1: schrecklich, dass durch diesen Vorgang so viele Begabungen vernichtet wurden.
2: Und so machte ich diese Selbstkritik.
1: Die Leute wollten arbeiten auf ihrem Gebiet, alle. Wollten sozusagen Kunst machen und
3: Kunst befördern. Und sie wussten, dass das nicht gegen die Oberen geht. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
4: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte
5: erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte, unsere Geschichte.
3: Die 60er, Folge 9, das Karchlak-Plenum der
5: SED. Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann.
1: Dieses Plenum war nach meiner Auffassung der schärfste, schlimmste und folgenreichste Eingriff der Partei- und Staatsführung in Kunstprozesse der DDR mit verheerenden Folgen. Das ist für mich der Antrieb gewesen, also sich damit zu beschäftigen, Kollegen und Freunde und Und Künstler, die mir nahe sind, waren sehr davon betroffen und es war damals tragisch und es war damals schrecklich.
4: Das sagt Günter Akte. Er ist der Zeitzeuge unserer heutigen Podcast-Folge. Er hat Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in Leipzig Theaterwissenschaften studiert. Er ist dann Dramaturg geworden, zunächst an einem sehr kleinen Theater in Prenzlau. Dann ist er ans Theater in Greifswald gegangen. 1968 ging er zum Henschel Verlag in Berlin, der damals das alleinige Recht bei der Vermittlung von Theaterstücken für die Sprechbühnen in der DDR hatte. Und ab 1972 hat er an der Akademie der Künste der DDR gearbeitet. Und dort an der Akademie der Künste in Berlin
5: haben wir uns auch getroffen. Draußen, weshalb man manchmal ein paar Hintergrundgeräusche hört. Und das Ereignis, das nach den Worten von Günter Akte so tragische und schreckliche Folgen hatte, das war das 11. Plenum, also die 11. Tagung des Zentralkomitees der SED. Die war vom 16. bis zum 18. Dezember 1965. Und sie ist als karlschlag plenum in die Geschichte eingegangen. Kahlschlag, weil die SED-Führung alle liberalen und modernen Tendenzen in der DDR-Kultur, die in den Jahren zuvor aufgeblüht waren, radikal beendete. Für die Künstler und Intellektuellen in der DDR war es das einschneidendste Ereignis bis zur Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 und es wirkte nach in der gesamten Gesellschaft. Wir haben über die politische Konstellation jener Jahre ja schon gesprochen, aus Anlass der Beatbewegung in der DDR, die im Oktober 1965 in Leipzig brutal niedergeschlagen wurde. Dort traf es Jugendliche, die sich ihren Musikgeschmack nicht verbieten lassen wollten. Das hätte man vielleicht als Generationenkonflikt abtun können. Das 11. Plenum aber nahm auch etablierte Künstler und Intellektuelle ins Visier, die sich zum Sozialismus bekannten, die zum Teil SED-Mitglieder waren, aber einfach glaubten, dass Reformen nötig sind, um ihn voranzubringen. Einer von ihnen war der Filmregisseur Frank Bayer, der wie viele andere hoffte, dass nach dem Mauerbau eine freiere und offenere Diskussion innerhalb der DDR möglich sein würde.
3: Man hat uns ja vorher immer gesagt, solange die Grenze nicht dicht war, wir sind hier im vordersten Schützengraben und bekanntlich diskutiert man ja in einem Schützengraben nicht. Nun hatten wir das Gefühl, wir sind unter uns und wir hatten das Gefühl, wir können offener, klarer und deutlicher über das reden, was uns bewegt und haben das auch versucht.
5: Diese Erinnerung von Frank Bayer stammt aus einem Feature des Filmkritikers Heinz Kersten vom Februar 1990, wie auch eine Reihe anderer O-Töne, die ich in unserem Tonarchiv für diese Podcast-Folge herausgesucht habe. Heinz Kersten konnte unmittelbar nach dem Mauerfall mit Protagonisten jener Zeit noch sprechen, die mittlerweile verstorben sind, wie zum Beispiel Frank Bayer. Und Frank Bayer verband in seinen Erinnerungen die größere Offenheit ein paar Jahre nach dem Mauerbau, zunächst mit einem Aufschwung in der Literatur der DDR.
3: Es gab bekannte Bücher, die herauskamen von Christa Wolf, der geteilte Himmel, von Strittmatter Ole Bienkopp und eben auch diese Spur der Steine. Diese Bücher kamen gegen einen ziemlichen Widerstand, glaube ich, auf den Markt. Aber sie kamen auf den Markt und sie wurden von vielen Leuten gelesen und dies gab uns allen Hoffnung.
4: Günter Akte hat mir gegenüber auch über diese große Bedeutung der Literatur damals gesprochen. Und auch wenn es jetzt nicht die Teenager waren wie in der beat so hat er diesen Aufschwung der Literatur doch als Aufbruch einer jungen oder einer neuen Generation erlebt.
1: Da entstand eine große Jugendbewegung. Die Jugend hat das sehr gerne mitgemacht. Und in diesem großen Strom des Aufbruchs der Jugend entstanden neue dichterische Stimmen. Dieses Aufbruchsgefühl der Der jungen Leute wurde von Lyrikern aufgenommen. Volker Braun ist das prominenteste Beispiel. Und es war so, dass diese Gedichte öffentlich vorgetragen wurden. Es waren große Veranstaltungen. junge Lyrik stellt sich vor. Die waren unglaublich besucht. Und da haben die ihre Gedichte vorgetragen. Mit großer Resonanz natürlich.
3: Lasst sie ihre Verse brechen und bündeln für die Feuer des Nachruhms. Lasst sie blumige Reime montieren als Wegzeichen in ihre Wortsteppen. Unsere Gedichte sind Hochdruckventile im Rohrnetz der Sehnsüchte. Unsere Gedichte sind Telegrafendrähte, endlos schwingend, voll Elektrizität.
5: Das ist zwar nicht die Stimme von Volker Braun, aber es ist eines der Gedichte, mit dem er den Anspruch der jungen Generation gegen die traditionelle Lyrik formuliert. Und Günter Akter hat das so
4: beschrieben, dass Lyriklesungen damals zu einem richtigen Treffpunkt von jungen Leuten geworden sind.
1: Ich war nur Zuschauer, ich habe nicht gedichtet und sowas nicht, aber natürlich war man begeistert dann mitgemacht, also mitgegangen, nicht, weil da ging es dann immer ganz schön hoch her. Da sahen natürlich die Betonköpfe dann auch eine Gefährdung und dachte, wenn das weitergeht, wenn sich das steigert, dann wird das eine große Gefahr.
4: Aber worin bestand die Gefahr?
1: Dass die Alten weggefegt werden und nicht-kommunistische, nicht-sozialistische oder gar antisozialistische Gedanken aufkommen könnten. In der DDR war man gerade dabei, die ersten Schritte zu einem neuen ökonomischen System der Planung und Leitung. Nöspel nannte man das in dem schönen Abkürzungsverfahren des sozialistischen Wortschatzes. Und da gab es erhebliche Probleme und Fragen und Schwierigkeiten. Konflikte auch zwischen den inzwischen gewachsenen jungen Wirtschaftsdirektoren und Industrieleitern und einem Planungskonzept, das eben überholt und unfruchtbar war. Das wäre eigentlich das Thema des Elfenplenums Plenums gewesen und stattdessen wurde
6: eine Kunstdiskussion.
5: So beschrieb Klaus Wischnewski in jenen Jahren Chefdramaturg bei der DDR-Filmfirma DEFA nach der Wende den eigentlichen Ausgangspunkt für das 11. Plenum. 1963 waren die neuen wirtschaftlichen Leitlinien des Nöspel eingeführt worden, mit flacheren Hierarchien, mehr Mitbestimmung und ja sowas wie einem sozialistischen Leistungsprinzip. Schon 1964 war die Arbeitsproduktivität in der DDR daher um 7 gestiegen, aber das Ganze führte eben auch zu einer Aufwertung dezentraler Einheiten gegenüber der zentralen Verwaltung und der Ökonomen gegenüber den Politfunktionären. Maßgeblich verantwortlich für Nöspel war der Vorsitzende der staatlichen Planungskommission Erich Apel. Apel wollte auch die Abhängigkeit der DDR-Wirtschaft von der Sowjetunion reduzieren und er lehnte einen aus seiner sich diskriminierenden Handelsvertrag ab, den sein Nachfolger dann unterschrieb, denn Apel starb am 3. Dezember 1965 durch einen Kopfschuss aus seiner Dienstwaffe. Es hätte also genug Diskussionsstoff für ein Wirtschaftsplenum gegeben, Walter Ulbricht ruft zur Eröffnung der 11. Tagung des ZK auch zu einer Gedenkminute für Apel auf. Er hält selbst eine Rede, bei der Wirtschaft noch im Zentrum steht und er lässt die Ökonomen diskutieren. Doch dem Bericht des Politbüros, der die weitere Diskussion dann bestimmt, den überlässt Ulbricht seinem Stellvertreter Erich Honecker. Und Honecker setzt dann unter der Überschrift »Ein sauberer Staat mit unverrückbaren Maßstäben« An zu einer Generalabrechnung mit der Kultur.
0: Unsere deutsche demokratische Republik ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral für Anstand und gute Sitte.
4: Um zu verstehen, was sich da auf dem 11. Plenum eigentlich abgespielt hat, hat sich Günther Akte später die dort gehaltenen Reden besorgt und er hat sie ganz genau studiert. Und da ist für ihn vor allem der Konkurrenzkampf zwischen Walter Ulbricht und Erich Honecker deutlich geworden, der sich da so ganz unterschwellig abgespielt hat, zumindest wenn es nach der Interpretation von Günther Akte geht.
1: Der Ulbricht war ja da erster Sekretär des ZK und er war ein miserabler Redner. Nicht wegen seines Dialektes, sondern... Er konnte immer nur ablesen. Und während einiger Texte auf diesem Plenum ist er vom Manuskript abgewichen und hat freigesprochen. So wie er das empfand. Und das sind natürlich verräterische Texte. Wissen Sie, die Texte selber und auch die Art, wie er vorträgt. Man hört richtig, wie er improvisiert und sich so an bestimmte Dinge heranredet,
5: sich auch ereifert. Ein Beispiel dafür haben wir schon in der Podcast-Folge über die beat in der DDR gehört.
0: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Denke Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
4: Nach der Interpretation von Günther Akte hat Ulbricht mit solchen Bemerkungen auf Honecker reagiert. Und dessen Absichten hat er so beschrieben.
1: Das Plenum war eine Inszenierung von Honecker. Und Honecker hatte das von vornherein als einen Generalangriff auf die grundsätzliche Politik von Ulbricht angelegt, aber natürlich verdeckt. Die haben da ja nicht offen gekämpft, wissen Sie. (lacht) Ulbricht sah sich während der Tagung herausgefordert, weil auf diese Scharfmacherei von Honecker einige von Honeckers Getreuen eingestiegen sind. Mit härteren Argumenten, mit Böswilligkeiten, mit Unterstellungen, mit Beschimpfungen. Und das wurde dann dem Ulbricht ein bisschen viel, das ist meine Interpretation, wohl wissend, dass da eine Konkurrenz heranwächst.
5: Günter Akte ist nicht der Einzige, der das so sieht, aber es gibt auch Historiker, die diese These skeptisch beurteilen. Sie weisen darauf hin, dass es schon einen Monat vor dem Plenum ein Treffen Ulbrichts mit prominenten DDR-Schriftstellern gegeben habe, bei dem davor gewarnt wurde, mit skeptizistischen und dekadenten Werken die Jugendlichen negativ zu beeinflussen. Und dass Ulbricht auf dem ZK-Plenum selbst zu den schärfsten Kritikern angeblich parteifeindlicher Entwicklungen in der Kultur gehörte. Aber die Regie für die Abrechnung mit der Kultur bei dieser Tagung, die lag zweifellos in den Händen von Honecker.
0: Es häufen sich in letzter Zeit auch in Sendungen des Fernsehfunks, in Film und Zeitschriften, antihumanistische Darstellungen. Brutalitäten werden geschildert das menschliche Handeln auf sexuelle Triebhaftigkeit reduziert.
5: Vor der ZK-Tagung war jedem Mitglied eine Lesemappe übergeben worden, über 150 Seiten stark mit dem Vermerk nur persönlich zu öffnen und mit der Anweisung, dass sie nur im ZK-Gebäude gelesen werden sollte. Und die darin gesammelten Dokumente sollten den Eindruck erwecken, die DDR könnte in ihren Grundfesten erschüttert werden. Und mit einer Filmvorführung, mit Zitaten und konkreten Angriffen auf einzelne Künstler und Werke macht Honecker dann während der Tagung weiter.
0: In einigen während der letzten Monate bei der DEFA produzierten Filmen, zum Beispiel »Das Kaninchen bin ich«, das die Genossen gestern Abend gesehen haben, und denkt bloß nicht, ich heule« im Manuskript des Bühnenwerkes »Der Bau«, veröffentlicht in Sinn und Form, In einigen Fernsehproduktionen und literarischen Veröffentlichungen zeigen sich dem Sozialismus fremde, schädliche Tendenzen und Auffassungen.
5: Nachdem Honecker den Ton so vorgegeben hat, beschimpfen auch andere SED-Funktionäre, Schriftsteller und Filmleute. Besonders scharf formuliert unter anderem Hanna Wolf, die Leiterin der SED-Parteihochschule, die kurz vorher zusammen mit dem SED-Chefideologen Kurt Hager und anderen in Moskau war. Nicht nur der Regisseur Kurt Metzig vermutete hinterher, dass es einen Zusammenhang gegeben hat zwischen der Aggression auf dem Elfen Plenum und der Tatsache, dass in Moskau 1964 der Hardliner Leonid Brezhnev den liberaler agierenden Nikita Khrushchev an der Spitze der KPDSU abgelöst hatte.
2: Mir ist der Gesamtzusammenhang eigentlich erst klar geworden, nachdem. Ich die Rede las, die Gorbatschow zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution hielt. Er machte dort eine Bemerkung über die Vorstöße, die Khrushchev gemacht hatte zur Demokratisierung und zu einem Beginn der Entstalinisierung. Und er sprach in dieser Rede von einem bis jetzt geheim gehaltenen Beschluss, diese Vorstöße wieder zurückzunehmen und zu den alten administrativen, repressiven Methoden zurückzukehren. Das passierte in der Mitte des Jahres 1965. Und einige Monate später passierte bei uns dieses elfte Plenum.
5: Kurt Metzig war der Regisseur des von Honecker besonders gebrandmarkten Films »Das Kaninchen bin ich« über einen unaufrichtigen karrieristischen Richter. Metzig konnte nicht vergessen, was er erlebt hatte. Mein Film war auf dem Plenum bezeichnet worden mit Ausdrücken, wie man sie sich schlimmer
2: in der DDR gar nicht vorstellen konnte. Als konterrevolutionär, staatsfeindlich, als Wirtschaftsverbrechen und als Beleidigung der ganzen Republik. Also das war natürlich eine Situation, in der man auch Angst bekommt. Es war eine sehr kritische und schwere Lage.
5: Kurt Metzig, daran muss man vielleicht nochmal erinnern, war nicht irgendwer in der DDR. Der 1911 geborene Regisseur hatte im Nationalsozialismus wegen der jüdischen Abstammung seiner Mutter beim Film nicht arbeiten dürfen, Er trat 1944 der verbotenen KPD bei und er gehörte nach dem Krieg zu den maßgeblichen Leuten, die die Filmindustrie in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR wieder aufgebaut haben. Er war Mitbegründer der DEFA, Mitglied der Akademie der Künste der DDR, Direktor der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg, ausgezeichnet mit dem Nationalpreis der DDR, aber auch international anerkannt. So war 1949 er der erste Ostdeutsche, von dem ein Film zum Festival in Cannes eingeladen wurde. Und dieser Kurt Metzig wurde jetzt an den Pranger gestellt.
2: Mein Film lag also gerade fertig vor, zu dem Zeitpunkt, als man dieses Plenum machte. Da wurde er dort vorgeführt und es ertönten Rufe, sofort Verhaften und Ähnliches. Nur Christa Wolf äh, widerstand damals diesem Klima der Hexenjagd, die entfesselt wurde.
5: Die Schriftstellerin Christa Wolf ist seit 1963 Kandidatin des ZK. Deshalb darf sie an der Tagung teilnehmen und sprechen, was sie am letzten Tag auch tut, aus Gewissensgründen, wie sie sagt. Sie nimmt dabei auch ihren Schriftstellerkollegen Werner Bräunig in Schutz, dessen Roman Rummelplatz wie Metzigs Film eine Zielscheibe der eifernden Kritiker wurde, obwohl davon erst ein kleiner Auszug vorab veröffentlicht worden war. Für Günter Akte
4: hat Christa Wolf eine ganz besondere Rolle bei dem Plenum gespielt. Er bewundert ihren Protest von damals noch heute sehr.
1: Christa Wolf hat gesagt, sie kann... In der Literatur von Werner Bräunig, der da auch genannt wurde, sozusagen nichts staatsgefährdendes Erkennen, das war schon ungeheuer. Es war eine Kleinigkeit, wenn Sie so wollen. Für Christa Wolf war es keine Kleinigkeit und für die Schriftsteller in der DDR war es auch keine Kleinigkeit. Aber im, im Gesamtkomplex dieses Plenums war es natürlich eine Kleinigkeit. Sie sagt, sie kann dem nicht folgen, sie kann dem auch nicht zustimmen.
5: Hat Sie das beeindruckt?
1: Mich? Ja, natürlich.
5: Christa Wolf bleibt nach diesem Vorfall zwar überzeugte Sozialistin, aber die Distanz zur SED-Führung wird größer und den Status als ZK-Kandidatin, den verliert sie. Von dem mutigen Auftritt von
4: Christa Wolf hat Günther Akte allerdings erst später erfahren. Denn, und das finde ich interessant, die ganzen Reden und auch die Beschlüsse des 11. Plenums im Dezember 1965 sind erstmal gar nicht so nach außen gedrungen.
1: Es war Usus, dass von solchen Plenartagungen die Reden und Diskussionsbeiträge veröffentlicht wurden in der zentralen Zeitung Deutschland. Da war aber von der Aufmüpfigkeit von Christoph Wolf nichts zu lesen. Diese Texte sind redigiert worden. Auch die herbsten Ausfälle, die schlimmsten Ausfälle von Ulbricht oder anderen ZK-Mitgliedern sind nicht veröffentlicht worden. Das wusste man nicht. Man wusste bloß, es ist da hochhergegangen.
4: Aber das ist ein spannender Punkt. Also ist denn als Außenstehender eben, man war ja nun nicht irgendwie selber anwesend bei dem Plenum. Wie ist denn nach außen gedrungen überhaupt, was dort beschlossen wurde?
1: Also es ist nach außen gedrungen, dass es einen, einen massiven Eingriff in Kunstprozesse der DDR gab. Es wurde natürlich darüber diskutiert. Und der Eingriff war ja so... So heftig und so massiv. Und das hat natürlich die Künstler weiter beschäftigt, wurde darüber geredet. Und natürlich hat sich dann so sukzessive durchgesetzt, auch im Untergrund, wenn Sie so wollen, Einzelheiten von dem Plenum. Entstanden auch viele Gerüchte.
4: Also ein bisschen Gerüchteküche war quasi auch dabei. Natürlich
1: auch Gerüchteküche, na klar. So im Untergrund der Kulturszene des Landes wurde das schon weitergetragen und diskutiert. Es sprach sich rum. Und sowas hat man natürlich gespürt, man wusste davon und das war kein Geheimnis, aber es, es wurde natürlich auch nicht öffentlich gemacht. Also nach dem 11. Plenum sind einige aus dem Beruf raus. Da hat es viele künstlerische Brüche gegeben.
5: Werner Bräunig, zu dessen Verteidigung Christa Wolf beim Plenum das Wort ergriffen hatte, schrieb nach diesem Ereignis keinen Roman mehr. Rummelplatz... Der so heftig angegriffene, weitgehend noch unveröffentlichte Roman erschien erst nach dem Tod des Autors im Wiedervereinigten Deutschland. Ein anderer der Konsequenzen zu spüren bekam, war zum Beispiel Wolf Biermann, der seinen Gedichtband Drahtharfe unter Umgehung der DDR-Zensoren im Westberliner Wagenbach Verlag veröffentlicht hatte. Er bekam Berufsverbot und besonders hart traf es die Filmschaffenden. Von den 14 Filmen der DV-Jahresproduktion 1965, kamen zwölf nicht in die Kinos.
1: Es ist eigentlich schrecklich, dass durch diesen Vorgang so viele Begabungen getötet wurden, liquidiert wurden, vernichtet wurden. Weil nach dem Plenum durch diese Eingriffe sind manche aus der Branche raus. Dieses elfte Plenum hat auch Begabungen getötet oder gar nicht erst aufblühen lassen. Das ist für mich der, der größte Schaden von diesem Plenum. Dass hier Begabungen gehindert wurden, aufzublühen.
5: Einer von denen, auf die das zutraf, war Frank Vogel, dessen Film Denk bloß nicht, dass ich heule, Honecker in seiner Rede ebenfalls als Negativbeispiel hervorgehoben hatte. Vogel musste seinen Beruf zwar nicht ganz aufgeben, aber er hat nicht mehr die Spielfilme gedreht, von denen er geträumt hatte.
6: Natürlich war die Entscheidung, dass der Film nicht an die Öffentlichkeit kam, ein gewisser Bruch in meiner künstlerischen Entwicklung. Nicht in der Hinsicht, dass ich keine Filme mehr machen konnte, aber das Engagement, das, was ich gerne von mir aus in die Gesellschaft eingebracht hätte, meine Kreativität und wie gesagt, mein großes Engagement, wurde zurückgedreht, denn Kreativität und Mitdenken und mitverändern wollen, waren eben in der Realität, wie das Elfte Plenum bewies, nicht gefragt und so zog man sich eben ein bisschen auf individuellere, subjektivere, kleinere Themen zurück. Das war die Folge. Schade.
5: Und auch Funktionäre, die die liberalen künstlerischen Entwicklungen zugelassen hatten, fielen unter das Verdikt der Hardliner, vom Chefdramaturgen der DEFA bis hin zu Kulturminister Hans Benzin.
6: Ich wurde entlassen 14 Tage danach wegen Sabotage der Beschlüsse des 11. Plenums. Das war die Begründung, die mir Ministerpräsident Stoff mitteilte. In der Zeitung stand, ich hätte Fehler zugelassen.
5: Wie unterschiedlich die Künstler mit der Situation umgingen, das zeigt das Beispiel des inkriminierten Films »Das Kaninchen bin ich«. Der 31-jährige Schriftsteller Manfred Bieler, dessen schon zuvor verbotener Roman »Das Kaninchen bin ich« die Grundlage für das Drehbuch von Kurt Metzigs Film war, emigrierte nach Prag, nahm die tschechische Staatsbürgerschaft an. Als 1968 der Prager Frühling durch die sowjetischen Truppen niedergeschlagen wurde, zog Bieler weiter in die Bundesrepublik. Regisseur Kurt Metzig dagegen konnte zunächst beobachten, wie alle an seinem Film Beteiligten diszipliniert oder bestraft wurden. Dann wurde der 54-Jährige vom SED-Chefideologen Kurt Hager einbestellt. Nach einem vierstündigen Gespräch war ihm klar, dass er nur die Wahl hatte, ebenfalls das Land zu verlassen oder aber zu Kreuze zu kriechen. Er entschied sich, in einer Selbstkritik einen Schritt zurückzugehen, wie er selbst es formulierte.
2: Mir war nach dem, was geschehen war, nun klar, dass dieser große Vorstoß, den so viele Intellektuelle und Künstler in bester, in wohlmeinendster Absicht gemeinsam gemacht hatten, gescheitert war, dass die Schlacht verloren war, dass man ein Signal geben musste, diesen Kampf zu vertagen. Und so machte ich diese Selbstkritik. Ich glaube, Dass dieser Schritt so moralisch anfechtbar sein mag, die einzige Möglichkeit war, die mir blieb.
4: Die Beschlüsse des Plenums haben aber Auswirkungen auf die Kulturbranche in der DDR insgesamt gehabt. Also auch auf die Kulturschaffenden, die nicht direkt von der Kritik des 11. Plenums betroffen waren. Günter Akte zum Beispiel, er war damals Dramaturg am Theater beschäftigt und hat dann seine Entscheidungen, zum Beispiel was den Spielplan betraf, entsprechend angepasst. Das war jetzt nicht so gravierend für ihn, aber klar war ein Einschnitt seiner künstlerischen Freiheit.
1: Nach dem Plenum haben alle Kulturinstitutionen in der DDR natürlich sozusagen ihre Tätigkeiten einstellen müssen auf diese Karlschlacht. Ähm, Alle Theater überprüften ihre Theaterspielpläne. Volker Braun war da auch angegriffen worden. Einige Theater hatten ein Stück von Volker Braun auf den Spielplan gesetzt, wurde sofort runtergenommen.
4: Wie war denn das bei Ihnen? Sie waren damals als Dramaturg in einem Theater hier in, in Prenzlau tätig.
1: Wir haben natürlich auch den Spielplan überprüft, das ist klar. Haben geguckt, es gab da aber nichts Gefährliches. Opportunismus pur.
4: Wie haben Sie denn das verurteilt, ob das gefährlich sein könnte oder nicht?
1: Da reicht schon der Name. Volker Braun war heftig angegriffen worden. Da hat man sich, haben alle Theater sich angepasst. Viele wollten weiterarbeiten. Sie waren alle geschockt. Wir wollten aber weiterarbeiten, natürlich. Jeder musste sozusagen mit sich selber klarkommen, ähm, mit dem, was er künftig machen wollte.
4: Also herrscht schon so eine Atmosphäre der Angst bei den Kulturschaffenden? Ja,
1: ja das kann man schon so sagen. Es war, Aber ich, es war nicht so die nackte Angst, die die Psychologen so gerne beschreiben, sondern es war eben... Die Leute wollten arbeiten auf ihrem Gebiet, alle, wollten sozusagen Kunst machen und Kunst befördern. Und sie wussten, dass das nicht gegen die Oberen geht.
4: Er hat mir erzählt, dass das noch lange, lange weitergewirkt hat, allerdings später dann nur noch indirekt.
1: Da wurde nicht mehr drüber diskutiert. Das war nicht vergessen, aber es war beiseite geschoben, weil die, die in der Regel alle Künstler neue Projekte hatten, die wollten arbeiten. Die wollten die nächste Rolle haben, die nächsten Film haben, das nächste Buch machen.
4: Meinen Sie damit, dass die Kulturschaffenden, mit denen Sie dann zu tun hatten, dann in den 70ern, dass die quasi von vornherein einfach bestimmte Themen aus ihrem Inhalten weggelassen haben, damit man gar nicht erst Ärger bekommt?
1: Kann schon sein. Es hat sicher einige gegeben, die Gegenwartsthemen ausgewichen sind. Die haben dann bestimmte Themen, die brisant werden könnten, gemieden.
4: Da spricht er jetzt vor allem über die Bereiche Theater und Literatur. Ganz krass, wir haben es eben schon mal erwähnt, müssen die Einschnitte für alle Kulturschaffenden in der Film- und Fernsehbranche gewesen sein.
1: Bei der Fernsehproduktion, da guckten die Oberen natürlich noch mehr drauf. Es gibt da so einen berühmten Satz: irgendein Funktionär hat das mal gesagt, das Fernsehen ist die wichtigste Propagandaabteilung der Partei- und Staatsführung. Das trifft's. Und da gab es keine, keine Abweichung bis zum Ende der DDR. Nicht? Das war das Propagandainstrument Auf allen Gebieten, auch, auch bei der Produktion von Fernsehfilmen und Fernsehspielen. Nicht? Da gab es auch Eingriffe. Diese Filme sind produziert worden, aber sofort vom Sender genommen worden. Es gibt etliche Filmleute, die haben Jahre gebraucht, um aus diesem Knick rauszukommen. Die haben Jahre gebraucht.
5: Einer der bekanntesten Filme, den der Bandstrahl des Regimes traf, war Spur der Steine mit Manfred Krug in der Rolle des undogmatischen Zimmermanns und Brigadeleiters Hannes Baller.
3: Ich bin der neue Parteisekretär. Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe. Hoffentlich haben Sie dir die Arbeitsschutzbestimmungen erklärt. Hier holt sich nämlich öfter einer eine Beule. Hoppla. Jochmann, hier runter. Hol die Eisenbieger vom Ofen weg, aber ein bisschen plötzlich. Die sollen Draht vorbiegen. Und erklär dem Herrn, dass hier gefällig Partei gemacht wird, wenn ich vom Bau bin.
5: Frank Bayer, der seine Karriere als Regieassistent von Kurt Metzig begonnen hatte, schloss die Arbeiten am Film erst im Frühjahr 1966 ab. Man hätte hoffen können, dass sich die heftigsten ideologischen Gewitter bis dahin entladen haben. Außerdem war die literarische Vorlage, der gleichnamige Roman von Erik Neutsch, 1964 mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet worden – und mit einer Auflage von 500.000 Exemplaren eines der meistgelesenen Bücher der DDR überhaupt gewesen. An diesen Erfolg sollte Frank Bayer anknüpfen.
3: Das war ein Auftrag. Das Studio wollte ausdrücklich diesen Film haben, wollte ausdrücklich dieses Drehbuch haben. Und die damalige Studioleitung hat demzufolge diesen Film dann auch zunächst einmal abgenommen. Nur als es dann auf die Aufführung zuging, gab es weder diese Studioleitung, noch gab es den Kulturminister und den stellvertretenden Kulturminister. Die dies verantworten, sondern es gab neue Leute und diese neuen Leute wollten diesen Film nicht.
5: Die neuen Leute entschieden, dass der Film nur in den Bezirkshauptstädten und für maximal eine Woche gezeigt werden darf und genauso ist es dann passiert. Frank Bayer erzählte später, dass er die Welt damals nicht mehr verstand.
3: Da ich nicht gefasst war auf so etwas, nicht damit rechnete, dass so etwas passiert, war ich auch in einer bestimmten Weise wehrlos. Ich fand ja, dass ich kulturpolitisch ähnlich dachte wie die Funktionäre oder mit ihnen an einem Strick, wie man sagt, im Deutschen zog. Ich wusste nur nicht, dass die an einem anderen Ende in die andere Richtung gezogen haben.
5: Das realistische Bild der DDR, das der Film zeichnete, entsprach jedenfalls nicht dem sozialistischen Realismus, den sich die SED-Hardliner wünschten. Manfred Krug schilderte seine Sicht auf die Ereignisse nach der Wende so.
7: Der Film Spur der Steine war sicherlich der beste Film, den ich die Ehre hatte, spielen zu dürfen, mitspielen zu dürfen. Erstens wegen der brillanten Besetzung. Damit meine ich auch Eberhard Esche natürlich. Gott hab ihn selig. Und wegen des wunderbaren Regisseurs Frank Bayard, der ein, ein, immer feinfühliger wurde im Laufe der Jahre und immer geschickter und immer weniger verkrampft. In der Jugend war der nämlich ängstlich. Ja, der war äh, Genosse und wollte nichts falsch machen. Und dann auch wegen des Drehbuches, weil dieser Film einfach mit dem DDR-Leben, mit dem Arbeitsleben der DDR sehr viel zu tun hatte und auch mit dem Parteileben und auch mit der versteckten äh, Spießerhaftigkeit der Partei. Und wenn man über die DDR was lernen wollte damals, dann war das äh, genau der Film, an dessen man es konnte, nämlich was lernen. Deshalb ist er ja auch verboten worden.
4: Günter Akte hat sich nach dem Mauerfall im Rahmen seiner Arbeit für die Akademie der Künste der DDR noch einmal mit den Beschlüssen des 11. Plenums beschäftigt. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass er sich zum Beispiel die ganzen verschriftlichten Reden des Plenums besorgt hat. Aber nicht nur das. Er hat sich auch ganz besonders für die Filme interessiert, die das Plenum damals auf dem Kieker gehabt hat.
1: Zur Wendezeit, als sozusagen alles möglich wurde, hatte ich die Idee zu sagen, wir machen ein wissenschaftliches Kolloquium laden uns da Fachleute ein, geben ihnen die Möglichkeit, äh, Materialien zu studieren und wir tragen sozusagen jeder auf seinem Gebiet neueste, frische Analysen zu diesem Plenum zusammen. Und es war so, als ich das vorzubereiten begann, galt das DDR-Archivgesetz nicht mehr und das neue bundesrepublikanische Archivgesetz noch nicht. Also es war so eine Grauzone. Die Archivare waren völlig verunsichert und wir haben diese Grauzone ausgenutzt und sind sozusagen massiv in die Archive gegangen.
4: Was hat Sie so an diesem Plenum fasziniert, dass Sie sich auch noch nachträglich so sehr damit auseinandergesetzt haben?
1: Ich hatte von allen Kollegen, die ich da eingeladen hatte oder gefragt hatte, eine große Zustimmung, weil dieses Trauma 25 Jahre danach immer noch ein Trauma war bei vielen Künstlern. Und da haben wir die Möglichkeit genutzt, das aufzuarbeiten. Parallel dazu, da haben Filmkollegen die Gelegenheit genutzt und haben die Filme, die damals verboten wurden, in den Filmarchiven angeguckt. Wie sehen die denn aus? Und die deutschen Archivare, ne, sie hatten alles aufgehoben. Ist ja wohl alles verboten. Ne? Es war alles da. Die Filme wurden äh, gedroschen und keiner kannte sie.
4: Weil die einfach noch gar nicht erschienen waren.
1: So So ist es mit Ausnahme von zwei Filmen. Die anderen waren alle noch noch in Arbeit oder noch nicht fertig, noch nicht endgefertigt. Keiner kannte die Filme. Wir haben dann in einer ziemlich massiven Aktion diese Filme alle öffentlich aufgeführt.
5: Einige Filme wurden von der DEFA nach der Wende sehr rasch aus den Archiven geholt. Die Spur der Steine wurde schon am 23. November 1989, also gerade mal zwei Wochen nach dem Mauerfall, wieder aufgeführt. Das Kaninchen bin ich, dann am 12. Dezember 1989. Regisseur Kurt Metzig hat das als 78-Jähriger noch erlebt und es hat ihn hörbar bewegt.
2: Als ich den Film, das Kaninchen, wenn ich nach so vielen Jahren jetzt zum ersten Mal wieder gesehen habe, vor kurzem war es, da sind mir auch die Tränen gekommen und ich musste mir die Jacke über den Kopf ziehen und ich konnte längere Zeit gar nichts sagen. Und zwar deshalb, weil ich so stark wie nie zuvor fühlte, wie anders hätte sich alles entwickeln können, wenn wir damals zu Anfang der 60er-Jahre mit unserem Versuch, den Stalinismus anzugreifen, Erfolg gehabt hätten.
4: Ganz ähnlich beurteilt das Günter Akte heute noch.
1: Wir haben, als wir die Filme gesehen haben, gedacht, keiner dieser Filme wollte die DDR abschaffen oder die Regierung stürzen oder sowas. Im Gegenteil, sie wollten mit ihren Beiträgen zu einer öffentlichen Diskussion die DDR verbessern. Die Utopie war noch nicht beschädigt. Sie ist aber durch diesen Eingriff erheblich beschädigt worden.
5: In der DDR haben sich in einer Linie mit der Entwicklung in Moskau die konservativen Kräfte durchgesetzt. In der Bundesrepublik setzten sich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre dagegen die Reformkräfte durch, die die Gründungszeit der Republik nach dem Krieg und die Adenauer-Ära endgültig Geschichte werden ließen. Zwei Begriffe stehen für diesen Aufbruch, Studentenbewegung und 68. Und darum geht es in den nächsten Folgen unseres Podcasts. Wir haben
4: uns dafür entschieden, für diese beiden Folgen über die Proteste zwei Zeitzeugen zu hören, die damals auf ganz verschiedenen Seiten standen. Und so hören wir in der ersten Folge Eva Quistorp, die bei vielen Demos ganz vorne mit dabei war und in der zweiten Matthias Pusch, der damals als Polizist bei mindestens ebenso vielen Demos im Einsatz gewesen ist.
5: Danke an Alex und Matthias, die diesmal den Podcast mit uns produziert
4: haben. Und diese Folge ist, wie alle anderen Folgen von Deine Geschichte, Unsere Geschichte,
5: auch in der ARD-Audiothek zu finden. Begleitmaterial, Texte, Fotos, Filme zum Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte.
4: Und über Feedback freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: info.